0: Студия подкастов «Радио Свобода». Саламу алейкум. Здравствуйте. Вы слушаете очередной выпуск подкаста «Хроника Кавказа» с Вачегаевым. Сегодня у нас в гостях историк-кавказовед, профессор Института политических исследований Польской академии наук Пшемыслов Адамчевский. И мы поговорим сегодня о мемуарах Измаилбека, Юзефа Петруцина-Петрушевского, бывшего участником событий в регионе Северного Кавказа в 1917 по 1919 годах. С развалом Российской империи Большевики сделали ставку на горские народы, ущемляемые казачеством на протяжении того периода, как они были включены в состав Российской империи во второй половине XIX века. В результате две и без того недружеские силы столкнулись друг с другом. На Северном Кавказе практически начинается война всех против всех, потому что в борьбе казачества с горцами были вовлечены, соответственно, и другие народы. К тому же противоречия между местными народами были и по другим линиям. Балкарцы постоянно сталкивались с кабардинцами, карачаицев с черкесами, ингуши с осетинами, чеченцы с дагестанцами и так далее. В основе большинства противоречий практически всегда стоял земельный вопрос, вернее, малоземелье. Отсутствие земли у горцев на Северном Кавказе обостряло все внутриэтнические процессы, межэтнические отношения в регионе. Поскольку хаос привел к полному отсутствию Каких-либо примет власти и управления Горская республика горцев Северного Кавказа не сумела стать базой для консолидации разрозненных народов региона. И именно поэтому интересно знать мнение тех, кто оказался здесь в качестве свидетеля происходящих исторических событий. Одним из таких и был поляк Измаил Бек, Юзеф, Петруцин, Петрушевский. Измаил Бек Петруцин Петрушевский родился в Вильнюсе 14 сентября 1893 и получил имя Юзеф. С началом Первой мировой войны добровольцем уходит на фронт. В 1915 году уже становится унтерофицером. 14 января 16 года ему присваивают звание прапорщика, которое в царской России считалось первым офицерским званием. В годы Первой мировой войны получил крест Ордена Святого Георгия четвертой степени и медалью Святого Георгия. Чуть позже за героизм, проявленный на фронтах, получает третью и вторую степень Ордена Святого Георгия. Был также награжден орденами Святого Станислава и Святой Анны четвертой степени. С февраля 1917 года участвовал в событиях Февральской революции в Москве, будучи членом Республиканского клуба офицеров – в сентябре он направляется на Кавказ, где проведет два неполных года. Уважаемый Общемыслов, давайте начнем с того факта, что на Северном Кавказе сегодня многие, по крайней мере, преувеличивает участие поляков в судьбе Кавказского региона. Может быть, это связано с единичными случаями, как, например, оставившие очень много воспоминаний Теофил Лапинский, связано с Северо-Западным Кавказом в истории Черкеси, или, может быть, какие-то другие единичные случаи, но, может, мы даже не знаем полной картины того, насколько
1: было участие поляков в Кавказской войне. Это, это очень хороший вопрос. Для меня, как для исследователя в основном памяти и представлению об истории, это отличный пример того, как представление, имеющее подтверждение в источниках, которое возникло в XIX веке, сохранилось до... Наших времен. Это все из-за того, что это представление о поляках на Кавказе выгодно абсолютно всем. Но ну, возьмем Горцев. Да, горцы могут что в государстве Шамилья была религиозная терпимость. Но ну, я этого, конечно, не отрицаю, потому что ну, знаем, что даже из воспоминания поляков, что когда они переходили в Шамилью. Дезертиры из э, царской армии могли там кушать свинину или делать самогон и никто не препятствовал, да. Но это то можно тогда потом говорить. Ну, смотрите, у, у Шамиля всё отлично было, даже польские католики ему приходили. В свою очередь, тоже для сотрудников Адама на мой взгляд, одного из самых выдающихся польских э, политиков XIX века. Uh, to była utopna dla prestiża i dla własnej dyplomacji. Ocieńcze interesny sytuacyj Kazmiра Gordona, którego Czar Turyzski odprawił к Шамилю, jeśli ja nie oszukam, w 1846 roku. I on znaczyła papał Керенджуку Берзеку, jednemu z bardziej wredniejszych ubytków, który współpracował z polakami. Jednak tak tego zabili polak. Do tej pory w Polsce pisząc, że go ubił carski agent. Прежде всего он ну, пишет, что какой-то Армянин. Но ну, как было это на самом деле, когда после поражения Черкесов началось их переседение в Османскую империю, в Стамбул приехал и, и сам Берзек. Он признался Михаилу Чайковскому, это был один из самых влиятельных дипломатических агентов Чарторийского в, на Востоке, что это он убил Поляка из-за того, что у него завязалась любовная интрижка с женой Берзеком. Ну, надо признать, что гораздо престижнее погибнуть от руки российского агента, чем от руки мужья, которого жена изменила. Да? Ну и в конце концов это представление о поляках, которые сотрудничают с Шамильем, очень выгодно и для самых русских. Они считали себя более цивилизованными, чем жители Кавказа. И оказывается, что они не могут их победить. Ну, возникает вопрос, чья это вина. Но никто не будет признавать, что во всем виновата русская коррупция или отсталость, да? Вот и приходят на помощь поляки, вечные бунтовщики. Это их вина, да? их заговор с шамильоном. Как в воспоминаниях русских офицеров, так и в архивных документах имеются доказательства того, что постоянно по этому поводу проводились какие-то проверки, расследования. Однако ничего так и не было доказано. Наверняка потому, что этих заговоров в польско-шамильских никогда и не было. Ну, что касается Лапинского, на мой взгляд, не очень в почете у польских историков. Он гораздо более популярен в России, особенно на Северном Кавказе, чем в Польше. Стоит посмотреть на польскую и российскую википедию. В Польской там всего несколько предложений о лапинском. В российской версии там гораздо больше информации о нем, да? Можно тоже посмотреть на то, что книга работа лапинского о Кавказе ну, до сих пор не переведена на польский язык, хотя ну, лапинский написал ее на немецком, да? Но Польшин считается авантюристом. Можно посмотреть на то, что когда он приезжает обратно в Османскую империю после его экспедиции на Кавказ, он что делает? Он почти прямо за этого судна идет в российское посольство и представляет меморандум, как совершить завоевание Кавказа. Но такая не очень для поляков это хорошая персона. Да. Ну а сколько было поляков у Шамилья? Знаем об, от Абдурахмана и от российских шпионов, что у Шамиля было где-то до 500 дезертиров. Знаем тоже, что до 20% всей кавказской армии это были поляки. А уровень бегства э, среди поляков, или так называемых малороссий, или русских был ну, одинаков. Тогда я думаю, что эти 20% можно и применить до... Уровня дезертиров у Шамиля. Ну, получается, что у Шамиля тогда было до 100 поляков. Это немалая цифра. Но каких-то документов на эту тему пока не знаю. Может, быть в архивах сохранилось. Да. Другого, как это посчитать, но я не знаю.
0: То есть в самой Польше никто из историков не занимался именно поляками в Кавказской войне, да?
1: Nie, nie skończył. Bardzo dobre badania. Bo, w ogóle, podjaki w czerwonych Profesor Cavan, z Kielce, Uniwersytetu, to dał bardzo w i Moskwie w archiwach. Poarbitował. No tak, jak w Kaukaskiej wojnie. Nie. Oczyń serio badali wszystkie plany czarstowskiego w odniesieniu Kawkaza. To było imienno. No. Участие поляков в кавказской войне среди этих русских нет. Думаю, что еще надо много чего исследовать на эту тему.
0: Вы как раз упомянули, что польских военных в Кавказской армии или вообще Российской армии на Кавказе было порядка 20%. Да, это Почему польский офицер или солдат оказывался в царской армии? Это было принудительное, то есть это было обязательно для поляков. Или же это все-таки выбирали армию по каким-то другим причинам?
1: Ну, это все зависит от периода. Да, Надо в царскую армию по призыву, там, если я не ошибаюсь, до половины 50-х годов призывали поляков польского царства. Ну почему поляки поступали на, на российскую службу? Я думаю, что то, э, ничего не изменилось. Почему э, иноземцы в XIX веке вступали в царскую армию и почему, не знаю, в 21-м поступают? Э, на мой взгляд, это первая группа. Это те, которые кто-то из семьи Раньше уже служил в армии по традиции, но в основном как показали исследования профессора Цабана, в российскую армию в XIX веке поступали из-за денег и престижа. Это в основном где-то 80... Ну, большинство поляков, которые поступили добровольно в российскую армию, они не зажили точных семей. Из-за денег тогда хотели и, и престижа, да? Но считалось это престижной службой в армии.
0: Уважаемый Пшемыслов, если мы вернемся к нашему герою, сегодняшнему герою, Петрутину Петрушевскому. Почему так долго не было известно о нем российской науке, скажем так, исторических источников? Когда в Польше начали использовать его мемуары,
1: когда вы узнали о нем? Первым, кто нашел эти, эти мемуары, это в 90-х. В 90-х годах профессор Кохановский из Варшавского университета издал какие-то фрагменты мемуаров Петрутина. Но тогда 90-х это война чеченско-российская. И в Польше все, что касалось Чечени, это было очень интересно. И на фоне этого увлечения от Чечени появились эти мемои. Но потом как-то немножко все о них забыли. Я где-то 15 лет назад первый услышал о этих воспоминаниях, потом пошел в архив, нашел эти воспоминания и подумал, что один из самых интересных польских источников начала 20 века о Кавказе и начал искать денег для изданий. Так получилось, что сначала я получил деньги на их перевод. Мы их перевели на русский язык, потому русская версия этих мемуаров издали ее уже год назад, а польская версия только в этом году. Ну, и так... Благодаря моим коллегам, профессор Якуб Войтковец из Познанского университета и Георгий Мамуля из Парижа присоединились к моей работе и получилась, думаю, довольно интересная книга о единственном поляке, который служил в отрядах горской республики.
0: Уважаемые общие слов, многие, наверное, еще не успели прочитать и ознакомиться с этой совершенно интересной работой, на мой взгляд, по крайней мере, тем более касательно того, что иной взгляд мы читаем о том, что происходило в регионе. Конечно, это всегда бывает интересно. Единственное, тогда возникает
1: вопрос, его имя – Измаил Бек. Почему Измаил Бек? Ну, знаем, что при рождении он был крещен, его звали Юза. Но когда он... Приехал на Кавказ и поступил уже потом вооруженная вооруженные силы Юга России, где-то в 1920 году он принял ислам. Но почему Измаил Бек или польская версия Изм Измаил Бек, почему именно это имя? Можно только догадываться. Знаем из его воспоминаний, что он очень увлекался Лермонтовым. И я думаю, что Измаил Бэк – это из Лермонтова, из Он тоже представляет кабардинского князя, который сначала уезжает в Россию для получения военного образования, но впоследствии молодой Измаил Бэй служит в российской армии, участвовал в войне с турками и был награжден за штурм Измаила. Да? И после возвращения в Черкесии On objawiaje na, na czego nacjonalnej borby z ruskimi. Ich rabyj książę wozgławięje dwiżenie separatywlenia. I doma już to ta myśla naszego Petrusina Petrusiewskowo, że to on zaczęła służę postupają w cyarckują armię, a potom zaczyna je z ruskimi. No a to tylko moje dogadki. Po czym imienno Izma Jübeck, a nie drugoj imię.
0: А когда он вернулся в Польшу, он продолжал быть э, Майлбеком или все-таки вернулся обратно в да, да, он
1: до своей смерти в 1974 году был мусульманином. Знаем во всех документах, он, когда возвращается в Польшу в начале 20-х годов, ему то, что он принял, видите, нам даже это препятствие для поступления в польскую армию. Знаем один документ, который сохранился из Лондона из 1940 года, что он, это присяга, который должен, чтобы поступить в эту польскую армию на Западе, он должен служить клятву. Да? И там mm -hmm. все эти католические мотивы убраны так, чтобы они сохранились согласно законам ислама. Да? И он... И знаем, даже на его на гробе, похороненном в Лондоне, не сохранилось никаких католических или христианских знаков, только мусульманских. Знаем, что он до конца своей жизни остался при исламе.
0: Вы слушаете подкаст Хроника Кавказа с Вачигаевым и вместе с моим гостем, историком-кавказоведом, профессором Института политических исследований Польской Академии наук Пшемысловым Адамчевским говорим сегодня о мемуарах Измаилбека Юзефа Петруцина Петрушевского, бывшего участником событий в регионе Северного Кавказа 1917-1919 года. Уважаемый мысль. Как Петрушевский оказался в Чечне и в Дагестане, вообще на Кавказе? Он сначала все-таки поехал за Кавказом и оттуда переезжает в Чечню и Дагестан. Это было какое-то решение новых властей после развала Российской империи? Или же это был э, какой-то посыл души, что он хотел принять участие где-то на окраине? В чем была причина?
1: К сожалению, на этот вопрос очень сложно ответить, потому что не сохранились или точнее я не нашел документов, которые вы указывали, почему тему на Кавказ. Знаем, что Петрусин хотел создать какой-то партизанский отряд. Когда он еще во время февральской революции находился в Москве, он предложил своим руководителям такой проект. И они его отправили на Кавказ, чтобы он там делал свои эксперименты. Но почему это именно Кавказ, сложно сказать. Только что, да, по приказу нашелся, как вы сказали, сначала в Грузии, потом его отправили во Владикавказ и там начались его северо-кавказские приключения. Отряд он создал, сначала среди ингушей, но не получилось, потому что началась следующая большевистский переворот. Тогда он переехал в Дагестан, и там среди людей, которые сражались за Горскую республикой, он оказался там.
0: Он приезжает на Северный Кавказ, и как бывший офицер российской армии, императорской армии, у него был выбор, наверное, примкнуться Деникину, белогвардейцам, скажем так, более обширно, так скажем, формулировкой, или же представителям Горской республики. Нет ли здесь свойственности у него отношения чью сторону принять? То есть он для него выбор был понятен изначально, или он приходит к этому со временем, когда он знакомится уже с регионом, то есть с Северным Кавказом. В данном случае, вы говорите, вначале он в Ингушетии был, потом в Дагестане и в Чечне.
1: Очень сложный вопрос, потому что мы знаем только что, то, что написал сам Петру, ничего больше. Но с его мемуару возникла такая картина, что он сначала был ocień zagórskoj republicjoj, no kiedy już borba z bolszewikami, kiedy no Deniki już zaszedł nas je wierny Kaukaz, no, понятно było, że borba w, w rządach górskiej republiki, no, nie ma w sensu, ponieważ fizycznie no, nie no, po nie istniało. No, po proświe swoich znajomych i towarzyszy w Denikinowskiej armii. No, można sam nie że, że to, prawda. No, jak można tego проверить, но я не знаю. Можем доверить Петрусину или какие-то свои теории строить. Но не знаю просто, как можно это проверить, он правду пишет или нет. Мы знаем, что Петрусин очень любил войну, да? при этом очень не любил большевиков. Да? Ну... Думаю, что это да, логично. Логично, что он сначала вступает в отряды Горской Республики, а когда Деникин захватил Горскую Республику, тогда присоединяется Деникину, чтобы вместе с Денекинами и Белоговардицами продолжать борьбу с большевиками. Но это возникает уже вопрос объективности. Это ну надо учесть, для кого Петру Тин писал эти мемуары. Он писал для польской разведки. А он должен написать так, чтобы это было выгодно для польского читателя, который только что получил независимо от Российской империи. Да? Он не мог каких-то своих пророссийских или даже денекиновских симпатий писать о каких-то своих симпатиях в отношении денекина. Это было бы неприемлемо для его польских товарищей.
0: Уважаемый Общемыслов. На сегодня мемуары Петрушевского практически единственные европейца, бывшего в регионе и описавшие события как свидетель. По вашему мнению, так как вы занимались его мемуарами, насколько вы находите его объективным, то есть вам есть чем сравнивать, то есть вы знаете материал и из других источников, то есть если сравнивать, если говорить о том периоде, мы имеем мемуары объективного человека...
1: Следующий очень сложный вопрос, потому что я, я как исследователь, ну, не верю, что объективность существует. Так не верю даже в какую-то правду или истину. Стремимся узнать что-то. Можем да, исследовать следующие документы, можем какой-то интересный источник найти, но сути истины, думаю, никогда не узнаем. Нет человека, который объект все люди какие-то у них свой опыт твои знания и на основе нашего опыта интерпретируем что-то да? ну, петр делает то же самое он интерпретирует какие-то действия каких-то людей политиков какие-то события но это его интерпретация Мы можем на основе своего опыта сказать, да, присоединяемся к его мнению или нет. Я считаю, что это неправда, он что-то переувеличивает. На мой взгляд, он немножко, например, если возьму уже какой-то конкретный пример, я не соглашусь, например, с оценкой на концерта. Ono jego odczyń tam negatywno przedstawiaje Kotcowa, a ja думаю, że no, Kotcowa, jak przydatny, który działa je wszystko w пользу Deniki. Na mój wzgląd, no, Kotcowa pytał się, zrobić to, co że mógł, żeby zachranić jakąś niezawisimość Górskiej Republiki. Nie połączył się z вопросом. Mogło gdzieś to połączyć się, nie? niezawisimość Górskiej Republiki. Ciężko krytykuję Kotcowa, no, na mój wzgląd. Niektóre jego wąspomnienia, a no to, które pisze o swoim przebywaniu w Moskwie w czasie czasie rewolucji, nie sprawdzić. A To prawdę pisze, to wydumki Pietrusina, ponieważ u nas nie ma dokumentów na tę temat. No wróć, myślę, że jest nieco interesne, a nadaje się mieć wiedz w pierwszym, to, że Пытался, когда писал эту книгу, притупить в отряды польской армии, что ему сначала не получалось. Писал это для польской разведки. И во-вторых, то, что это именно его интерпретация событий, с которыми мы можем согласиться или не согласиться. С некоторыми я соглашусь, что да, присоединяюсь в меню Петру Тина, Некоторые события, которые он описывает, или здесь, ну, можно по-другому это интерпретировать. Но это право каждого автора, который пишет собственную книгу, да?
0: Вы говорите, что он критикует Котцева, но в мемуарах своих он высказывается и о Чермоеве. Тем не менее, ни Бамат, ни Чермоев, ни тем более Котцев не говорят о встрече с польским офицером. Мне кажется, что первые лица Горской Республики должны были как-то его отметить, если такого рода встречи происходили.
1: Надумается, да, можно такой вопрос освоить? Он тогда был какой-то влиятельной фигурой. Я думаю, не очень. В 19 20 это был какой-то пропорщик, который оказался на Северном Кавказе. И сколько таких пропорщиков встречалось с Котсевым? Думаю, довольно много, да?
0: Вполне возможно. Но когда, например, чеченский шейх Али Митаев разоружает крепость Ведино, роль Петрушевского все-таки немаленькая. Он говорит, что он принимает. Да. То есть он все-таки не был каким-то простым свидетелем. Я думаю, что он был все-таки активным участником Тех событий.
1: возникает да. уже вопрос, почему почему об обо нем никто не упоминает другой, да? не тоже это интересно, почему у Митаева Коцева он не появляется? Единственный э, документ находится в архиве в Махачкале, но это рапорт Петрушина Петрушевского, который он наверняка написал в Тбилиси о том как бы она организовывал восстание уже после захвата Северного Кавказа больше большевиками, Ну и, и все. Больше документов я не нашел. Да, я думаю, что она не очень еще исследование о работе Петрутина э, надо продолжать. И может кто-то найдет какие-то документы. Но ну, в мемуарах Северокавказцев его нет.
0: Что для вас было самым интересным в этих мемуарах?
1: Лично для вас. Ну, этническая принадлежность автора. Единственный поляк, который оказался на Северном Кавказе после февральской революции, который активно участвовал в создании независимости Северного Кавказа. У нас очень много мемуаров поляков, которые находились в разных э, точках России во время большевистского переворота. Но мемуары Петрутина — единственные мемуары поляка, которые оказались на Северном Кавказе. И очень интересно было смотреть, как поляк чувствует, смотрит на все события, которые вокруг него создаются, да, когда он их интерпретирует. Есть ли
0: доказательства, что он был как-то связан э, после своего отъезда с Кавказа уже в Польше с Прометейским движением. Можно ли как-то его связать с ним, или это будет неправильно? Потому что его ответ и польской разведки оно как-то носит оттенок того, что он пытается, мне кажется, представить цельный Кавказ как зону
1: интереса в Польше. Не может я ошибаюсь? Да, участвовал в том смысле, как польские разведчик. Ну, знаем, что он сотрудничал минимум уже в 20 году в польской разведке. Но... Dokumenty na tę ciemę znają się z bardzo interesującej książki o swobodę i niezawisność Kafkaz"a, który zdał Georgi Mamulia i Ramis Abdu Talibów. Dokument, który stwierdził o tym, to on współpracował w Stambule z Ahmetem Misery Biela, niezawisną e, politykiem, który во время Первой мировой войны там служил в дикой дивизии. Знаем, что этой книги, из документов, которые появляются в этой книге, что Петрусин Петрушевский участвовал в создании комитета конфедератов Кавказа в 1925 году, тоже из инициативы польской разведки. Знаем тоже, что поляки, w tym i Piotrzin Piotruszewska, zatrudnił z Khosrowbekiem Sułtanowym, azerbejdżanskim politycznym działalnym, pierwszym ministrem wojny i generałem, gubernatorem Karabacha. Żył w Turcji w i z znałem, że w promitejskim dwieżynie i zatrudnił z Polakami. Znam, że w 27 roku Turki zadzierżali Piotrzyna посадили его в тюрьму на несколько месяцев и после этого начинается самый загадочный период жизни Петрутина. Не знаю, что с 27 года по 1940 год не знаем ничего о Петрутине Петрушевском, кроме того, что издал в 1928 году свои мемуары. Но написал их в Париже. Тогда ну, получается, что после тюрьмы в Турции, переезжает в Париж, где жил какое-то время. Я нашел дальнейших родственников его жены и знаем, что его жена жила в Париже до Второй мировой войны. Ну и, вероятно, Петрушин, Петрушевский тоже проживал до начала Второй мировой войны. Но никаких точных документов на его тему в этот период я не нашел.
0: В начале 1920 -го года. Нужда большевиков в бензине, керосине и мазуте достигает своего предела. Ленин практически приказывает отбить грозный у белых во что бы ни стало, не жалея ничей крови. Борьба была бескомпромиссной, очень жестокой, кровавой. В действительности большевики были довольны, поскольку благодаря использованию пан очень популярных в то время на Кавказе лозунгов, они по существу делали дело установления советской власти в этом регионе чужими руками. Очень ловко, очень удачно использовали национальные противоречия. И за счет этого фактически смогли удержаться у власти, смогли привлечь к себе симпатии со стороны горского населения. Горская республика ушла в историю и на смену ей. Приходит Горская Советская Республика. Но это уже из другой области истории, которой мы обязательно вернемся чуть позже. Для тех, кто хотел бы подробнее ознакомиться с обсуждаемыми вопросами в подкасте, рекомендуем работу нашего гостя Пшемыслова Домчевского в соавторстве с Якубом Войтковяком и Георгием Мамуля «Воспоминания Измайл Бека Юзефа, Петруцина, Петрушевского как источник по истории Февральской революции и войны на Кавказе 1917 по 1919 года. Варшава, 2022 год. Гостем очередного выпуска подкаста «Хроника Кавказа» с Вачигаевым был историк-кавказовед, профессор Института политических исследований Польской академии наук Пшемыслов Адамчевский. И мы говорили сегодня. О мемуарах Измаил Бека, Юзефа Петруцина Петрушевского, бывшего участником событий в регионе северного Кавказа 1917 по 1919 года.